0: Allora, questo fatto, questa visione influisce anche sul, eh, sulla politica dell'impero e sul diritto del lavoro. Eh, e qui lo trovate, nel capitolo, tutta questa parte sulla scuola germanistica non la trovate, ma secondo me non se ne può fare a meno per capire la dinamica delle trasformazioni del lavoro e dell'impresa. E Bismarck, quando entra al potere, negli anni 70 e introduce, forse i primi anni 80, introduce degli elementi nuovissimi che non avevano stati mai introdotti, che sono l'obbligo per il datore di lavoro di stabilire delle assicurazioni eh, contro gli infortuni sul lavoro e la malattia, che oggi ci pare normale, ma non era, perché tu avevi un contratto di locatio operarum e se non potevi poi adempiere si scendeva il contratto e si andare a casa se ti eri ammalato, se sul lavoro avevi subito un incidente, no? Allora l'idea di assicurare è un'idea propriamente associativa, l'assicurazione, in questo modo, mentre era nata l'assicurazione per motivi commerciali, per ripartire il rischio no? dell'attività commerciale. Io vado con la nave e spero di tornare indietro con delle cose che posso vendere. Eh, però siccome devo investire e sto rischiando, se la nave mi affonda qualcuno mi risarcisce, io pago questo qualcuno perché si assume il rischio su di L'idea dell'assicurazione invece eh, contro gli infortuni o contro la malattia è un'idea mutualistica tipica della Genossenschaft che si afferma in questa dottrina tedesca, cioè tutti i lavoratori ripartiscono fra di loro il rischio che qualcuno possa essere sfortunato e subire un certo danno no? siccome tutti pagano poco poco quando questa cosa succede questo poco poco fu- è sufficiente per compensare la sfortuna che si è concentrata sempre soltanto su alcuni quindi la misura della contribuzione cioè della rata dell'assicurazione è eh, contata e calcolata in base alla frequenza di quanto spesso succede che qualcuno si ammali e che gli si debba pagare delle giornate di lavoro pur senza lavorare no? ma questo diciamo questa colletta è fatta da un sindacato lavorativo o è una cosa più alta? No, i sindacati ancora non sono ammessi, Vabbè, anche però se ovviamente. Più il però sono i datori di lavoro che devono preoccuparsi di stabilire questo principio, ovviamente con una compagnia di assicurazione. Quindi queste funzioni nell'Ottocento, che sono funzioni che poi vengono assunte direttamente dallo Stato, per esempio l'Inps è un ente che è completamente controllato dallo Stato, E, e poi... Questo succede per altri servizi, che sono sono l'espressione di questa compenetrazione di pubblico e privato che aveva visto con molta chiarezza Dirke e che si è realizzata poi durante il Novecento. Anche le infrastrutture, per esempio le ferrovie, chi le deve fare? Dei privati, imprese private oppure lo Stato che crea un'impresa apposta. Nell'Ottocento si tendeva a dire no, lo Stato non deve essere imprenditore però sulla spinta di queste, eh, di, di queste dottrine che recuperano degli elementi dell'antico regime e le qualifera come elementi non soltanto positivi ma elementi nazionali, questa è la parte più brutta della, delle dottrine di Girke, che collegano certe strutture che sono strutture che funzionano, infatti poi l'economia tedesca, la società tedesca progredisce anche quella austriaca molto rapidamente no? ma le collegano a certi eh, caratteri che sempre di più sono caratteri nazionali e a partire dallo oh, studio di Darwin sull'evoluzione della specie questi caratteri cominciano a essere qualificati da alcuni che parlano di evoluzionismo sociale di evoluzionismo nazionale come caratteri legati non tanto alla storia della nazione ma alla razza della popolazione che vive su e quindi collegare la terra e il sangue collegare la terra e il sangue significa mettere insieme due parole che fanno uno slogan della dottrina nazista Blut und Boden Blut è il sangue e Boden è la terra collegare la terra e il sangue significa dire Questi elementi, queste strutture sociali che ci fanno vivere bene, l'assicurazione, la preoccupazione del proprietario nei confronti del bene pubblico, la tutela della natura, che è stato anche un elemento molto enfatizzato dalla dittatura nazista, questi elementi sono elementi che solo noi possiamo avere, solo noi tedeschi. La miglior cosa che possiamo fare è allargare il Boden, cioè il territorio, lo spazio vitale, e andare a eh, portare questi valori che sono tipici del del sangue tedesco eh, fuori dalla Germania. Quindi eh, il cortocircuito che provoca l'incendio si produce quando le teorie evoluzioniste, che sono inglesi, eh, sviluppate da Darwin a Cambridge dopo il suo famoso viaggio eh, in America, e le teorie romantico-nazionalistiche, quando questi due elementi vengono in contatto si produce quel cortocircuito che va verso l'idea di un nazionalismo eh, violento, prevaricatore, razzista che è quello che si è realizzato nella eh, prima metà del Novecento in Germania ma che non si è realizzato in Germania perché i tedeschi realizzano le cose ma non è che si è sviluppato solo in Germania anche la Francia è stata molto nazionalista e molto razzista molto antisemita nell'Ottocento l'Affaire Dreyfus, sul quale c'è un film che adesso in sala forse non è più che non ho ancora visto è una manifestazione di un diffusissimo antisemitismo che era diffusissimo in Francia eh? Quindi queste idee di un collegamento fra la tradizione nazionale, fra il nazionalismo e la razza, sono idee che eh, si sviluppano in modo particolarmente efficiente in Germania, ma non è che si sviluppano solo in Germania, sono diffuse moltissimo in Francia, in in Italia e in Spagna no, perché l'Italia e la Spagna, almeno l'Italia meridionale e la Spagna, avevano espulso gli ebrei già nel 1492 quindi il problema era molto più piccolo e non c'erano grandi ricchezze ebree sulle quali gli stati volevano mettere le mani. Eh, Dunque vedete che questo questo sviluppo produce una eh, forza contraria rispetto a quella che abbiamo visto all'inizio cioè abolizione di tutti i corpi intermedi, individualismo eccetera a partire dalla metà dell'ottocento dal, da dal mondo tedesco dallo sviluppo politico della Germania che ricostituisce il secondo Reich tante altre forze invece associazioniste che portano verso la esaltazione delle corporazioni spingono verso un diverso modo di affrontare le, eh, le questioni Questa, eh, questo questo favore per la corporazione in certi autori e in certe esperienze è propriamente reazionario, cioè torniamo indietro verso una corporazione di tipo medievale che riunisce i datori di lavoro e i lavoratori. Questo è di destra, cioè questa è una reazione antirivoluzionaria contro la legge del Chapelier. Eh, che vuole rievocare la struttura della produzione che era stata tipica dell'antico regime. Dicendo funzionerebbe molto meglio oggi la società industriale se noi non avessimo abolito questa struttura che metteva insieme datori di lavoro e lavoratori. Eh?